0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Yo soy el señor González, el hombre de la credibilidad. Y les doy la bienvenida a Duro y a la Cabeza. ¡Censura! Durante la madrugada de hoy, cientos de centroamericanos continuaron cruzando el río Suciate para ingresar ilegalmente al país y formar parte de la caravana migrante que se dirigirá con más de 5.000 integrantes a los Estados Unidos. por la gripe china. Reportan más de 200 infecciones por brote de neumonía viral. Ya algunos países asiáticos y aeropuertos de Estados Unidos han empezado a realizar revisiones a sus pasajeros. Eh,
2: es un brote eh, retador. En este momento la OMS y la comunidad global, eh, incluidos nosotros, eh, no hemos identificado eh, propiedades pandémicas, es decir, el potencial pandémico, pero ciertamente ya tan reciente como anteayer, se identificó que tiene razonable eficiencia de transmisión humano humana eh, Tomamos medidas. Eh, la primera fue articular los esfuerzos en los puntos de entrada al país, sobre todo los puntos eh, aéreos eh, y específicamente los que tienen viajes directos eh, China-México. Ya tenemos el protocolo técnico de diagnóstico en nuestro Laboratorio Nacional de Referencia INDRE. Lo tuvimos
1: en uno de los primeros países que lo adquirimos. Un periodista norteamericano revela que Estados Unidos utilizará al exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, para ir tras un pez más gordo. Su nombre es Carlos Salinas de Gortari. Los regios salen al quite por el avión presidencial y dicen, échemelo pa'l noreste. ...quieren pagar con criptomonedas y un par de terrenotes. Será antes del 15 de febrero cuando se tome la decisión final sobre este tema. El 2019 terminó con un total de 34.582 homicidios dolosos. Lo que confirma que fue el año con más delitos de este tipo desde que comenzaron a llevar este tipo de estadísticas. El reportero del barrio recibe el apoyo de incógnitos para narrarnos el cruel asesinato de un policía en Morelos. La Bacha y el Luis Iro nos tienen todo lo que usted necesita saber hoy de los deportes. sismo en el mundo por la gripe china. Ayer día la Organización Mundial de la Salud, la OMS, convocó a un comité de emergencia para tratar sobre el nuevo virus tipo SARS, que se expande por China y que ha llegado a otros tres países asiáticos. Mañana habrá una reunión de médicos y científicos expertos en Ginebra para decidir. Si se clasifica el brote como una emergencia de salud pública de alcance internacional, una designación que únicamente suele emplearse cuando se trata de epidemias muy graves. Vamos con la doctora Evita Muñoz Chochitos, encargada de la OMS en México. Díganos por favor, doctora, si hay posibilidades de que esta gripe china llegue a México y provoque una epidemia.
3: Señor González, la posibilidad de que llegue es real, ¿Eh? existe. Pero estamos ante el mismo riesgo y no debemos especular. Mañana mis colegas se reunirán en Suiza y sabremos qué medidas tomar para evitarlo.
1: Doctora, un experto del gobierno chino afirmó que el virus, que ha matado a nueve personas hasta la fecha, es muy contagioso entre humanos. Lo que disparó las alarmas ante los desplazamientos de millones de chinos por las vacaciones del Año Nuevo.
3: La Organización Mundial de la Salud indicó que esta nueva cepa de coronavirus ¿Eh? tiene conexión con el síndrome respiratorio agudo severo ¿Ah? que mató unas 650 personas en China continental y Hong Kong en el
1: 2003. Doctora Chochitos, de momento, ¿cuántas personas han sido detectadas o diagnosticadas con el nuevo virus?
3: Se calcula que de 220 a 300 personas en Pekín y en Shanghái Y una docena de nuevos casos aparecieron en la provincia de Guangdong En Wuhan se diagnosticaron 136 nuevos casos durante el fin de semana Pero afuera de Asia, pues aún no aparece nadie
1: Entonces, ¿suspendemos la comida china en el buffet? Eh, ¿Dejamos de comprar fachuca que viene de allá? ¿O qué hacemos, doctora?
3: mantener la calma, pero todos pueden ir a comer su lonche de pollito agridulce en salsa de piña, showman, arroz cantonés, gatito enchilado, perro en brócoli, no pasa nada. No debemos difundir pánico ni rumores.
1: Gracias, doctora Evita Muñoz Chochitos. Ya lo escucharon, no hay por qué alarmarse. El viernes todos podemos ir al buffet de los chinitos sin miedo al contagio.
0: ya la cabeza!
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno ya no se protege a los cárteles de la droga ni a integrantes de la delincuencia organizada como se hacía en administraciones pasadas. En su conferencia mañanera indicó lo siguiente. Organizaciones que le hacen mucho mal
2: al país, a la sociedad y que eh, a diferencia de antes, ya no cuentan con protección del gobierno. Ahora el que la hace, la paga. Eh, no es como antes que ellos gobernaban México. Ahora es distinto. Yo creo que eh, tenemos que seguir combatiendo...
1: Eh, al crimen a estas organizaciones el mandatario federal aseveró que ahora se le está dando el mismo peso a la delincuencia de cuello blanco que a la delincuencia organizada pues se considera que los primeros han realizado mayor daño al país el principal problema
2: de México es la corrupción la corrupción política eh, en otra concepción Puede ser que se considere que el principal problema sea el crimen organizado o la delincuencia común. Yo sostengo que el daño mayor a México lo han hecho los delincuentes de cuello blanco, sean políticos o en Empresarios, o mejor dicho, hombres de negocios disfrazados de empresarios. Entonces, por eso a lo mejor no ha escuchado mucho este sobre esto,
1: pero queremos ir al fondo, no a la simulación. También tocó el tema de la incursión de los migrantes luego del choque con la Guardia Nacional ayer día en la frontera sur de México y que dejó varios heridos. El presidente dijo que se debe garantizar la aplicación de la ley sin violar los derechos humanos, como sucedió ayer.
2: Se procura que se aplique la ley sin violar derechos humanos. Entonces cuando dice, ¿por qué la Guardia Nacional? Bueno, porque necesitamos... Que se respeten nuestras leyes, como lo hacen todos los países, sin violar derechos humanos y también con protección.
1: Para concluir, el mandatario anunció que esta tarde el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentará un informe sobre la situación migratoria en la frontera entre México y Guatemala.
0: Duro y a la cabeza.
1: Encuéntranos
0: en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Estás escuchando el podcast De Duro y a la Cabeza Síguenos en Twitter Arroba
1: Duro y a la Cabeza Les recuerdo que están listos Para ser escuchados todos los podcasts De Duro y a la Cabeza Búsquenlos en iTunes o en las cuentas Oficiales de Facebook o Twitter ya la cabeza. Vamos a la sección del reportero El Barrio que recibe el apoyo de Incógnitus para narrarnos el cruel asesinato de un policía en Morelos.
4: Calmantes Pintos, Alicantes Montes, Chirrioneras las Chaparreras, ah. que traigo mis culebreras. Lo dije bien. Que once, ven, ahí les va la de las calaveras. El momento en que un policía de tránsito murió tras frustrar un asalto a un mini super y ser superado por los delincuentes en Morelos, causó indignación en redes sociales luego de hacerse públicas las grabaciones de las cámaras de seguridad. Como diría el licenciado Tracalino, es indignante. El video, captado el 17 de enero y que rápidamente se ha compartido en internet, muestra el momento en que dos sujetos armados ingresan al establecimiento comercial, y amagan al vigilante de la tienda, mientras que exigen el dinero a los empleados encargados de las cajas registradoras. Sin embargo, entre la confusión, los delincuentes no lograron extraer el dinero de manera rápida, lo que permitió que un policía de tránsito, que se encontraba cerca del lugar, pudiera acercarse y marcar el alto a uno de los ladrones, cuando se dirigía a la salida de la tienda. Mientras el policía mantenía sometido al delincuente, un tercer hombre, de camiseta de tirantes, entra a la tienda y agrede al oficial por la espalda. Situación que es aprovechada por los dos ladrones que ingresaron primero, para agredir al policía. Aunque el policía logra liberarse de los tres delincuentes, y propina un golpe a uno de ellos, los delincuentes armados disparan contra el agente de tránsito, hiriéndolo para después emprender la huida por la calle, sin que otra autoridad les marcara el alto. Otra cámara del mismo establecimiento muestra el momento en que el policía se desvanece entre productos de plástico, lugar donde murió pese a los intentos de auxilio del personal de la tienda ubicada en Morelos. Hasta el momento, las autoridades del estado no se han pronunciado tras la muerte de este heroico policía que intentó frustrar el asalto al mini super. Tutu, turro por violar a su hermanastra de 13 años, a la que embarazó, le fue declarada la prisión preventiva a Roberto N., de 22 años, esto lo informó la Fiscalía General de Puebla, el agente del Ministerio Público acumuló las pruebas para señalarlo como presunto responsable del delito de violación equiparada, en agravio de su hermana menor de edad, por lo que un juez, lo vinculó a proceso, fue el 10 de marzo de 2018, en un domicilio ubicado en la colonia 16 de septiembre, al norte de la ciudad de Puebla, cuando la víctima de 13 años de edad, se encontraba en compañía de su hermanastro, quien mediante la fuerza, la sometió para agredirla sexualmente. El individuo recurrió al mismo método para abusar de ella dos meses después, y la amenazó con asesinar a sus padres si comentaba lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, todo salió a relucir porque los familiares notaron el embarazo, producto de la presunta violación. Los familiares presentaron la denuncia y fue a través de la unidad de investigación especializada en delitos sexuales, que la Fiscalía de Puebla solicitó al juez de control, la orden de aprehensión en contra del señalado, por lo que agentes estatales de investigación lo buscaron hasta cumplir el mandato. ¿Tutu? Un sujeto, asesinó a su cuñada porque no le cuadraron las cuentas de un negocio del que eran socios, por lo que fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado de México. Fueron elementos de la Fiscalía Especializada de Homicidios, quienes ejecutaron la orden de aprehensión, entregada por un juez, por el delito de homicidio calificado en contra de Alfredo N, investigado por el asesinato de su cuñada. Según la carpeta de investigación, formulada por el agente del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el pasado 12 de enero, en el interior de una vivienda de la Colonia Real de Costilán, en San Vicente Chicoroapan. La versión obtenida entre testigos, y por las pistas, es que la víctima se encontraba en su domicilio, a donde llegó el sujeto y con un desarmador, al parecer la agredió, para luego asfixiarla. También, testimonios refieren las diferencias surgidas por el manejo de un negocio y el reparto del dinero obtenido, lo cual se establece como una posibilidad de móvil del crimen. Tutú, turrú. Y para terminar, les comparto que el 2019 terminó con un total de 34.582 homicidios dolosos, lo que confirma que fue el año con más delitos de este tipo, desde que se comenzaron a llevar este tipo de estadísticas. Según las cifras de la incidencia delictiva del fuero común, dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo, durante diciembre pasado se registraron 2.884 homicidios homicidios dolosos. El acumulado anual de feminicidios durante todo el año pasado, llegó a la cifra de, 1.006 casos, que rebasa a la cifra del 2018, que fue de 834. Durante el año 2018, la cifra de homicidios dolosos fue de 28.816, por lo que en comparación a 2019 este número creció en un 12%. Bueno, me despido, Santa Mónica bendita madre de San Agustín dame tu Bendición que ya me voy a dormir, Madre mía de los dolores, si me duermo cuídame, si me muero vélame, perdóname mis pecados, ya tú sabes los que son, Óyeme en la penitencia y dame tu absolución, dame paz en esta vida y en la otra la salvación. Amén. ¿Era así? No. ¿O nada más tenía que decir? Corta.
0: La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza.
1: del Corte Comercial, escuchemos un mensajes. Envíelos al WhatsApp 664 -485 1538
2: Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Mi querido y estimado señor González. Dichosos los oídos que lo escuchan. Muchísimas gracias por haber cubrido al ¿Ah? a Miguel Ángel. Y le damos la bienvenida nuevamente aquí a su noticiero. Esperemos contar con su presencia mucho más tiempo, aunque no sea por enfermedad, sino por cambio de cualquier otra cosa. ¿eh? Y también le damos la bienvenida a nuestro distinguido incógnito, que ha hecho del noticiero algo mejor. Y una petición, a ver si pueden traernos a la churpia buchona, que es una damecela bien elegante. Muchas gracias.
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza
1: Es tiempo de ir a los deportes con la bacha y el Luis Ciro. El día de hoy nos hablan de los octavos de final de la Copa MX y ya la contratación bomba del de Club L.A.
5: Galaxy Amen. La bacha, la bacha, la bacha. Y el cerillo sigue sin aparecer. Los que aparecieron son los octavos de final de la Copa MX. ¿Qué no se había acabado? No, no,
6: no, Luisito, acuérdate que se modificó todo esto. Ahora se divide en dos torneos, ¿verdad? O sea, abarca lo que viene siendo dos torneos la Copa MX. Y pues esto viene siendo lo que sería la liguilla final, ¿verdad? Los octavios de final, partidos de ida. Estos son a ida y vuelta. O sea, que va para largo todavía que lleguemos a una final, ¿verdad? Pero las hostilidades arrancan hoy.
5: Los gallos blancos del Querétaro estarán recibiendo a los bravos de Juárez. Es un estadio La Corregidora en punto de las siete de la tarde e igualmente a esa hora los venados FC estarán recibiendo al Pachuca esto en Mérida.
6: Luego ya volvemos al fútbol acá de equipos un poco más grandes ¿Va? Porque a las 9 de la noche en el estadio Akron ahí están las chivas rayadas del Guadalajara recibiendo al Dorado de Sinaloa. Ese trae un poquito más de nivelín ¿Va? Porque Dorados de Sinaloa los dejó Maradona acá bien entrenados. Pero a las 9 el club Atlético San Luis recibe al club Tijuana y en el estadio Charolastras que el San viene crecidito después de pegarle una revolcada a la máquina del Cruz Azul en la Liga MX. Y Club Tijuana viene de perder feamente con su hermanito menor, el Querétaro, 3 a 0. Oye, pero al menos en el Estadio Akron y en Zapopan, van a tener actividad. No, que en el Estadio Jalisco, ya me los vetaron.
5: Así es, no verá actividad en el juego de la jornada 4 de la Liga MX, cuando el Atlas estaría recibiendo al Club Tijuana. Todo esto a consecuencia de los gritos homofóbicos del pasado viernes, en el encuentro en que recibieron a la Franja del Puebla.
6: Chale, qué mala onda. Y fíjate, Luisito, todo esto coincide, esta suspensión. En ese cotejo se sí iban a celebrar 60 años de la inauguración del coloso de la calzada de Independencia, van a aventar confeti y no le va a caer a nadie, porque o sea van a jugar, pero el partido es a puerta cerrada Luisito, ¿nunca has oído la narración de un partido a puerta cerrada en la tele? Se escuchan todos los chismes ¿Ah? Dejan los chismes, son las leperadas que se dicen entre los futbolistas, y todo lo que le dicen al árbitro también, y lo que le grita a los directores técnicos desde la banca Se oye bien clarito todo Oye, chismes del fútbol, en vista del mal arranque de la máquina, todo mundo pedía la cabeza de Siboldi, el director técnico, y se decía por ahí que venía uno grande.
5: Así es, todos estaban emocionados porque supuestamente llegaría Jorge Sampaoli, quien ha sido director técnico de, de Argentina y de Chile, pero pues ya la Cruz Azul el Cruz Azul. Sí,
6: ya se le van decir, no es cierto, chavos. No se la crean. El señor Sampaoli tiene asuntos más grandes que atender, va, Tiene otras aspiraciones. Oye, el que sí ya le cantaron también que tiene que cambiar su modo de dirigir, es Altuca Ferretti.
5: Así es, a pesar de ser uno de los entrenadores con más trayectoria dentro del fútbol mexicano, hay quienes están pidiendo su cabeza y él dice que pues que se quiere reinventar. Sí,
6: señor Tuca, 11 liguillas consecutivas de las
5: cuales puede presumir como dos campeonatos, pero después
6: de la derrota ante el América el sábado fue abucheado, empezó el hashtag fuera Tuca y pues no han anotado gol en más de 180 minutos, a pesar de tener una de las nóminas más caras de este fútbol mexicano y pues no hay producción de goles. Se tiene que reinventar el Tuca o adiós.
5: Pues bueno, bacha, ya vámonos. Pero antes de eso, deberías de decirnos por qué te dicen la bacha.
6: Como no, con todo gusto yo les digo por qué me dicen la bacha hasta que el chicharito por fin anote un gol con el L Galaxy hoy que fue presentado en todo su esplendor.
1: Yo soy el señor González, el hombre de la credibilidad. Y no me queda más que recordarles que en duro ya la cabeza, no le explicamos las noticias con manzanas. Las explicamos con huevos.